0: Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion très importante qui nous rapproche de la fête de Toubishvat. Et donc on aura, Bézat Hashem, deux cours concernant Toubishvat. Et le premier d'entre eux, donc, va... Introduire des notions qui sont très importantes, car Toubishvat vient nous rappeler que la sainteté divine peut s'habiller et s'habille dans la nature. C'est-à-dire que le monde naturel, avec tout ce qu'il comporte, tout ce qu'il contient, contient en lui toutes les valeurs de l'infini, mais qui se dévoilent en fait à de différents niveaux. Les fruits que vous allez voir sur vos tables à tout sont en réalité des expressions du Kodesh. C'est le Kodesh qui s'est habillé dans la nature. Si nous savons déceler le Kodesh qui est dans la nature, eh bien on peut voir la Kedusha qui se cache dans les fruits. Et c'est donc la réparation de la faute du premier homme qui a été aussi la consommation d'un fruit sans en réalité faire attention au degré de Kodesh qui se cache à l'intérieur. Pour arriver à comprendre cette notion de Tubishvat, on va commencer par un texte du Rav Kook dans Orotatria et vous allez comprendre comment le Rav développe ce sujet de la possibilité en fait de descendre le plus bas possible dans le monde de la matière pour découvrir dans ce monde-là les étincelles divines les plus élevées qui soient. Alors regardez ce que le Rav Kook dit dans Orot Atria, à la page 85. « Keshem, shenishmat ha'adam yoter eliona pnimit de la même manière que la neshama de l'homme est plus élevée et plus profonde que les anges, c'est-à-dire nous sommes plus élevés, plus profonds que les anges, et justement parce qu'elle est aussi grande, cette neshama humaine, elle est capable de descendre dans les degrés les plus bas, sans se perdre. Autrement dit, pourquoi les anges ne vivent pas sur terre Parce qu'ils se seraient en réalité perdus. Parce que leur neshama, leur fabrication, leur structure intérieure ne leur permet pas de descendre, donc de se manifester dans le monde sans perdre leur qualité première. Si l'homme, lui, vit sur terre, alors que sa neshama vient de très haut, c'est que l'homme, lui, il a une structure différente qui lui permet de descendre même dans les degrés les plus bas de la matière sans perdre pour autant ses valeurs profondes. Donc le Rave nous dit, étant donné que les hommes sont là et non pas les anges, ça veut dire que les hommes et leur structure intérieure, leur neshama est beaucoup plus élevée que celle des malachim. Conclusion, plus tu es grand, plus tu peux descendre bas. C'est-à-dire, plus tu peux aller profondément dans la matière et trouver au fin fond de la matière la plus grossière, les éléments du divin. Plus tu es petit, plus tu as peur de la matière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va te dire, occupe-toi un petit peu du monde matériel, si tu es petit, qu'est-ce que tu vas dire Je risque de tomber. Donc, je risque de tomber en faisant ça, je risque de tomber en me mariant... Je risque de tomber en ayant des enfants, je risque de tomber en faisant l'armée, je risque de tomber en venant en Israël, je risque de tomber en faisant plein de trucs qui sont dans la matière. Il ne faut pas que j'aille travailler, il faut que je reste toute la journée à la yeshiva, je risque de tomber, je risque de tomber. Ça prouve combien tu es petit. Car si tu étais grand, eh bien en réalité tu, tu comprendrais que justement ta grandeur te permet de rentrer dans les degrés les plus simples de ce monde sans se perdre. C'est-à-dire que tu verrais Dieu même quand tu achètes une paire de chaussures. Mais toi, aujourd'hui, acheter une paire de chaussures, c'est quelque chose de matériel bidon. Donc il faut vite que tu fasses ça pour revenir vite à ton étude. Parce que tu ne sais pas étudier en achetant une paire de chaussures. C'est ça notre problème. Mais si tu savais de chaque chose voir un cours pour la vie, un message pour la vie... Eh bien, tu verrais que même en faisant la chose la plus simple, tu pourrais écrire une petite Torah. Aujourd'hui, j'ai acheté une paire de chaussures, voilà ce que ça veut dire. 1, 2, 3, 4, 5. Ken, tu avais une question
1: Les oui, gens euh, qui ne veulent pas aller travailler, faire l'armement, tu toute la journée, c'est pas pour, parce qu'ils ont peur de tomber, c'est parce que c'est à Katoch Baruch Hu qui... C est, c est pour, pas, ah bon
0: que tu dis. Katoch Baruch il a dit de ne rien faire dans la vie à part étudier. Donc, ni se marier, ni manger, ni boire. Il faut que tu arrêtes d'aller manger à midi. Il a dit ça Moi, je ne connais pas ce Dieu-là. On n'a pas le même. Hein. Ce n'est pas le Dieu d'Israël, ça. Kadosh Baruch Hu ne nous a jamais dit de nous échapper des valeurs de la vie. Simple. Contraire. Il nous a dit, justement, d'utiliser ces degrés de la vie sans oublier la source divine de la chose. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui dit Quelqu'un qui marche. Il est en Kioul. Véroé, il an. Et il voit un arbre. Mais lui, il est en train de dire des Mishnayot. C'est-à-dire qu'il marche en citant des Mishnayot. C'est-à-dire il étudie la Torah. Et d'un coup, il voit un arbre. Vepose qui s'arrête et il regarde l'arbre et il dit ⁇ Manae Ilanze ⁇⁇ Nirze ⁇ Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre ?⁇ Condamné à mort. Qu'est-ce qu'il a fait là D'après le sang simple, il était en train d'étudier, il s'est arrêté pour faire un truc bidon, c'est-à-dire voir un bel arbre. C'est pour ça qu'il est puni. C'est ça que vous comprenez, non, non, non. En,
1: non, non, non. en réalité, c'est...
0: Il a fait Quel est le mot-clé Posec. Pourquoi il s'est arrêté d'étudier quand il a vu l'arbre Il aurait dû continuer son étude en regardant l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre aurait dû rentrer dans son étude. Tu comprends le yinien C'est-à-dire, si tu sors de la Yeshiva maintenant... Et tu te dis, bon, l'étude, c'était ce matin de 8 à 9. À 9, j'avais rendez-vous à Malcha. Et je te dis, qu'est-ce que tu as fait dans ta journée ben, Tu dis, je me suis arrêté d'étudier à 9 heures Et j'ai été à Malcha parce que j'avais besoin d'une paire de baskets. Ça, c'est Mitraïev Benafcho. C'est-à-dire, c'est condamnable. Pourquoi c'est condamnable Parce que tu as arrêté alors que tu n'as pas compris que c'était une suite logique que même là-bas, tu aurais dû continuer ton étude sous une autre forme. C'est comme ça que l'homme d'Israël doit comprendre que la vie tout entière, tout entière, elle est remplie de valeurs divines. La même force divine qui a créé la Neshama, c'est la même force qui a créé le corps. Et si on est donc sur ce monde-là, dans cette terre-là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous veut où Ici dans la matière. Donc il nous pousse à aller dans le fin fond de la matière en tant qu'homme. Il nous a pas créé anges, parce que les anges, eux, ne sont pas capables de le faire. Ils sont faibles par rapport à l'homme. Ils sont plus petits que l'homme. A tel point que si les anges faisaient ce travail-là, eux, exactement eux, perderaient leur qualité d'ange. Ce seraient des anges déchus. Vous avez déjà entendu ce cette expression Alors que l'homme, lui, est capable de descendre dans ce monde sans perdre son identité la plus profonde. À condition, bien entendu, qu'il comprenne le, 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 le message. Attention. Ça veut dire que ça, c'est le travail. C'est pas parce qu'il faut faire attention à la chose que tu ne la fais pas. Tu dois la faire en faisant attention.
1: Quoi que Quelqu'un qui, qui, qui travaille du rôle par exemple, okay. des pas des mathématiques, des, de la philosophie par exemple. Pourquoi okay. il peut voir euh, Eh bien,
0: il travaille son esprit à développer la connaissance de ce monde et des valeurs de ce monde qui vont le rapprocher d'Akadosh Mais il dit ça, ça lui prendre
1: une seconde, c'est pas ça, il prend pas Il n'a
0: pas besoin de prendre une seconde pour le dire, il n'a même pas besoin de le dire. S'il le fait avec ce cheminement-là, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans ma journée rentre, s'inscrit dans quoi dans le code est ce que je développe dans ma vie. Et j'ai pas besoin de dire de me dire bon maintenant je fais ça donc comme j'ai appris dans le cours que je dois m'arrêter continuer machin, ça c'est déjà un truc de malade. Mais toute ma journée, elle doit faire ça, c'est-à-dire je vais acheter une voiture naturellement en moi. Pourquoi je fais qu'est-ce que je fais en achetant cette voiture Mais ça va me permettre d'aller donner des cours à Nana et à Kfar Saba et à Jérusalem et à Tel Aviv. C'est naturel, ça fait partie de moi. Et ça aussi, c'est une évolution. C'est-à-dire que je vais me développer. Je peux même faire un tioule avec ma famille. Et dans ce tioule, je vais découvrir des degrés de Kodesh. Plus peut-être que même dans un texte. Quel
1: Profiter Dieu
0: Ah bon où tu as vu une chose pareille Qui te dit une chose pareille il y a même pas à ton niveau je comprends que, là, même... mais parce que tout simplement si tu n'as pas ce degré là peut-être que tu n'auras pas l'autre imagine toi que je n'ai pas aujourd'hui une voiture et que mon moyen pour arriver pour enseigner c'est cette voiture là en quoi c'est moins que d'avoir un livre que j'ai imprimé pour étudier un texte c'est la même chose ce sont des ustensiles, des kelimes qui me permettent d'accéder au codage. Si je n'avais pas de voiture, je ne serais, serais pas venu aujourd'hui. Vous auriez un cours virtuel. Donc ma... Peu importe. Ma voiture, elle devient un élément essentiel de mon étude. Ça fait partie de mon étude. C'est imbriqué dire, dans mon la étude.
1: Finalité,
0: pas du tout. La finalité, c'est de, de vivre, pas d'étudier. La finalité, c'est de vivre le divin, pas d'étudier. Ça, C'est pour te donner raison. Mais en réalité, si je comprends que la voiture en elle-même, elle me permet de faire quelque chose, et c'est elle-même un degré, c'est-à-dire de lien avec Akadosh Baruch Hu, je peux considérer que ma matière devient en réalité esprit, kodesh. Aujourd'hui, il y a des gens qui portent comme Ségoula un vêtement de Baba Salé, qui a vécu il y a 100 ans. Ok, il a un talit qu'il a laissé, le talit de Baba Saleh, à la vachalom. Il circule. Et les gens payent des sommes énormes pour mettre le talit de Baba Saleh. Ou bien son vêtement, pas son talit. Pourquoi Pourquoi C'est pas Baba Saleh. C'est son vêtement. Qu'est-ce qu'il y a dans le vêtement de Baba Saleh eh C'est un vêtement qui a servi à cet homme pour dévoiler tout son être, tout ce qu'il était. Donc ce vêtement, est-ce qu'il est au niveau du Kodesh Il a un degré en lui. Il a un degré qui a permis à ce rave. Chez les chassidim, le jour du mariage, le marié porte les vêtements de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son arrière-arrière-grand-père, hein, jusqu'au moment où il ne trouve plus le vêtement. C'est-à-dire, vous avez déjà vu un mariage chassidi Il y a le khatan, il est tout maigre, il fait 50 kilos, et il a au moins 10 couches sur lui, as que tu as l'impression tu est devant... Il lui met des vêtements, des vêtements, des vêtements, il est comme ça. Sous la roupa La femme à côté. Pourquoi Mais tout simplement, on lui met sur lui en réalité les étincelles ou la Portée de ses ancêtres. C'est-à-dire tu es un continuateur, un fil conducteur des valeurs que nous avons reçues de toutes les générations auparavant. C'est-à-dire que les éléments de ce monde sont des éléments qui contiennent du Kodesh. Aujourd'hui, nous sommes dans la septième année de la Shemitah. Les fruits que nous mangeons, le Kodesh s'habille en eux, ça veut dire que je peux en réalité devenir un tzadik dans la Torah en mangeant des fruits et des légumes toute l'année qui sont de la Shemitah. Tout simplement. Les sages nous disent que quand les Kohanim allaient au Migdash, ils mangeaient de la viande toute la journée. Mais comme ils mangeaient de la viande qui s'appelle des Kodashim, eh bien ils avaient des chidushim de Torah en mangeant du bifteck. Et ils revenaient chez eux, ils disaient à leur femme après deux semaines de Milouim, parce que c'est ça les milouïbes. Chéri, j'ai des nouveautés en Torah, tu peux pas t'imaginer. Mais quand est-ce que tu as eu le temps d'étudier J'ai pas étudié, j'ai mangé. En mangeant, tu as eu des chidouchis Ben oui, j'ai mangé du kodesh. Autrement dit, manger et étudier, c'est pareil. Donc même dans la nourriture, tu as introduit, tu intègres des notions. Donc tu vois bien que la matière la plus basse, la viande, la chair... Comme elle est remplie de codes et si tu sais faire le lien, tu te remplis complètement des éléments comme si tu avais étudié, peut-être même plus que si tu avais étudié. Autrement dit, si on arrivait à vivre la Torah et non pas à l'étudier, d'accord Ce serait beaucoup plus élevé. Mais quand vous vous contentez de lire et d'étudier, mais que cette étude ne devient pas quelque chose qui fait partie de votre être... C'est encore une étude superficielle. Attention. Donc en réalité, quand je parle de la Kdusha sheba Teva, je parle de l'assimilation des choses à tel point que tu deviens la Torah. Que tu deviens la mitzvah. Pas que tu fais des mitzvot. Pas que tu étudies la Torah. Vous comprenez Ça veut dire que si j'étudie par exemple la notion de Kodesh, qu'est-ce que je dois devenir Kodesh. Je dois révéler le codex qui est en moi. Pas c'est un cours, une feuille à l'extérieur de moi, j'étudie ces données et bon, ça va donner une petite information de ce que ça représente. Non quest Quel... que de... De le... Le qu Oui. Nous avons la capacité aujourd'hui, et le Rav va justement parler de cela. Regarde juste... Dans la deuxième paragraphe, la dernière ligne, deuxième paragraphe, là où c'est gras, l'ifne oro el-mashiach, tu vois, juste avant l'avènement messianique, la lumière messianique, on va pouvoir réveiller le kodesh dans le khol, ça veut dire qu'on a la capacité de faire ce degré-là, de vivre à ce niveau-là. Ken
1: okay. Parle des, des du Gadol. Okay. Enfin, dire ça mais Alors, Tout euh...
0: simplement en comprenant que les vêtements sont importants pour véhiculer un message. Si le Kohen Gadol n'a pas besoin de ses vêtements pour entrer dans le code Echakodashim, à quoi ça sert de les mentionner Tu es en train de me donner raison, ça veut dire si c'est tellement important d'avoir des vêtements comme cela pour être dehors et comme cela pour être dedans... De Gadol, mais le Kohen Gadol, c'est toi tu plaisantes ou quoi T'as oublié l'essentiel de ton être, mon cher ami. Va mamlechet kadosh. Encore y a... une fois, tu es en train de tomber dans le système. Je suis pas Cohen parce que je m'appelle Benichou. <rire> mais je parle pas de ça. Bichlal Cohen, c'est pas un nom de famille. Cohen, c'est une fonction. Oui, eh bien, ta fonction, c'est de donner la Torah aux nations du monde. Et tu peux l'appliquer dès aujourd'hui, mon cher ami. Mais je ne parle pas de vêtements. Les vêtements, c'est un... une, une parabole. C'est une image. Mon vêtement me sert à quoi À quoi sert mon vêtement À porter l'être que je suis. C'est-à-dire à le faire voir... Aux Autres, si je n'avais pas de vêtements, je sortirais pas parce que je serais nu. Donc, je me mets un vêtement qui va me servir en fait de révélateur. Donc, le vêtement fait partie maintenant de ce que je suis. Ça veut dire qu'il a la même valeur que moi au moment où je le porte parce qu'on marche ensemble dans ce vêtement. Donc, le vêtement oublie, le vêtement, c'est juste un dévoilement, par exemple, un fruit. C'est le vêtement de ton travail. On appelle ça le fruit de ton travail. C'est ça le vêtement, c'est pas du tissu. Le mot vêtement en hébreu, c'est Beged. Beged. Qu'est-ce qui vient faire le Beged Regardez, ce sont les lettres de Bet, Gimel et Dalet. C'est pour habiller quoi Le Aleph. Donc le Aleph s'habille dans Bet, Gimel, Dalet. C'est tout. Donc, ne tombe pas dans le secret le plus bas de vêtements, vêtements. En français, on dit les vêtements, ça sert d'auto. Ça sert d'auto. C'est un véhicule. Ça veut dire ça me sert pour véhiculer un message. Quant à Kadosh Hu, qui est le roi du monde, s'habille en blanc, ça veut dire qu'il est... Dans les chassadim, dans la bonté, dans le partage. Quand le roi s'habille en rouge, c'est qu'il va sortir en guerre. Et ainsi de suite. C'est ça le vêtement. il y a fait. Et encore, ce n'est pas, pas chez nous.
1: Okay. Mais c'est
0: comme ça qu'il faut étudier la Mishnah, mon ami. C'est ça la Mishnah, l'étude de la Mishnah, c'est d'étudier en réalité le premier degré. Il avait 4 vêtements blancs, 4 vêtements or. En tout, 8 vêtements. Alors pourquoi il ne rentre pas avec les vêtements dorés dans le Kodesha Kodashim, mais qu'avec les vêtements blancs Mais tu dois te poser des questions, si c'était que pratique. Bon, tu as appris ta Mishnah, tu connais au niveau mathématique 4 vêtements, 4 vêtements là, il n'a pas le droit là, il a le droit là. C'est parce ce qu'Akadosh Baruch te demande, on n'est pas en train de faire des. Il est en train de te donner un message. Et toi, tu dois le décoder dans le texte de la Mishnah. C'est-à-dire que si les vêtements d'or me font rentrer, je rentre avec eux dans le code des Kodashim, ça veut dire que je suis en train de fauter. Pourquoi Parce que l'or, c'est un désir de recevoir, parce que la source de l'or, c'est rouge. Donc je ne peux pas rentrer avec de l'égoïsme, avec un désir de recevoir que pour moi-même, dans le sein des saints, qui est là-bas le grand désir de partager. Il y a un problème. Donc avec quoi je rentre dans le sein des saints Avec des vêtements blancs, c'est-à-dire des vêtements transparents, pour que je ne sois pas un obstacle à la lumière divine. Mais à l'extérieur, je peux porter des vêtements en or parce qu'il est important pour le corps humain et pour l'être d'avoir aussi sa propre valeur donc je peux mettre des vêtements dorés dehors mais des vêtements blancs dedans, ce sont des codes si on étudiait la Torah de cette manière là, ça changerait tout la Mishnah et l'Agmara, elle aurait un autre regard, et les gens ne s'en iraient pas en étudiant l'Agmara, le problème c'est que si on enseigne l'Agmara d'une manière sèche ça devient un truc mathématique ouais Rabbi Oudah il a dit il a dit ça il a dit comme ça, il a dit comme ça, c'est très sympathique ça. mais ça, ça, ça vous excite à vous mais 99,9% des gens, ils se disent, mais c'est quoi ces malades Tu comprends Alors que si j'apporte la Mishnah aux gens de dehors qui n'étudient pas en Yeshiva, mais de cette manière-là, tu dis, ah, c'est vachement intéressant. Nous, on croyait que ça parlait que de trucs terre-à-terre, euh, terre. mais on voit qu'il y a un message codé à l'intérieur. Ça change tout. Tu comprends Et donc, c'est comme ça qu'il faut étudier les choses. Donc la même chose ici, au niveau de l'Akdusha, qui se trouve dans la matière. Moralité la Nechama du peuple d'Israël, qui s'appelle Adam, est supérieure à celle des anges, parce que les anges, en réalité, ne peuvent pas descendre dans ce monde, ils, mour... ils mourraient. C'est comme s'ils arrêtaient leur vie. Alors que le peuple d'Israël a été fabriqué avec une matière qui lui permet d'être comme de la pâte à modeler, même quand il descend dans ce monde, il peut résister aux tentations et à ne pas mourir dans ce monde, à condition qu'il fasse le travail nécessaire pour ne pas oublier la source de laquelle il vient. Okay? Il a fait. C'est pour ça qu'il faut que tu aies des maîtres. Et nous avons reçu une Torah et une Nevuah, c'est-à-dire de la prophétie. Tout ce qui n'est pas prophétie ne nous intéresse pas. C'est-à-dire que la Torah que nous avons reçue au mont Sinaï, c'était une grande prophétie. Donc elle est venue. De celui qui a créé le monde. Et à qui celui qui a créé le monde a voulu donner cette prophétie À un homme, Moshe. Et Moshe a voulu le donner parce qu'il sait, à Israël. Donc moralité, nous sommes l'adresse à laquelle Akadosh Kadosh a envoyé la Torah. Moralité, le peuple d'Israël est censé comprendre le message que Dieu lui donne. Et donc, en étudiant et en faisant référence à nos sages d'Israël de toutes les générations, je peux savoir que je ne me trompe pas. Jusqu'au moment où je peux savoir exactement comment je marche dans ma vie. On appelle ça halakha. Donc, dans les plus petits détails de ma vie, même en mettant mes lacets à mes chaussures, je sais que c'est relié à l'infini. Voilà, par exemple, une halakha bidon, totale. Si tu ne comprends pas le sens profond. Dans le Shulchan Aruch, on te dit qu'il faut mettre les lacets gauche avant le lacet droit. Mais ils sont malades, ces rabbins. Mais vous comprenez maintenant que c'est un code. Pourquoi tu dois attacher ton pied gauche avant ton pied droit Parce que ta démarche dans la vie, ce sont tes pieds. Le pied gauche représente en réalité, encore une fois, le désir de recevoir. Alors que le pied droit représente le désir de partager. C'est d'ailleurs dans la conscience, dans le subconscient humain. On te dit, tu t'es levé du pied droit ou du pied gauche. Pied gauche, ça veut dire que tu es égoïste. Pied droit, ça va, tu es en train de donner. Eh bien, il faut attacher ton pied gauche. Qu'est-ce que ça veut dire l'attacher Le limiter. Attacher ton égoïsme. Comme tu fais tous les matins en mettant les sur ta main gauche. Avec la main droite. Donc la main droite attache la main gauche. Donc le chesé de la bonté attache la gvoura, la rigueur. Donc, Abraham est en train de ligoter Yitzhak. Ce sont tous des noms de code
1: Il
0: y a fait. Ça veut dire que quand tu enlèves les choses, c'est ce qui est arrivé en dernier, par en premier. Quand il y a deux enfants qui naissent, celui qui est sorti en premier des jumeaux, il a été fécondé en dernier. C'est comme une bouteille. Tu as rentré deux billes. Celle qui est dessus, c'est celle qui a rentré en dernier, donc elle va sortir en premier, c'est la même chose. Donc je suis en train de vous donner des exemples simples de décodage, et c'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Ne faites jamais l'erreur de tomber dans une Torah qui reste au niveau de Asour, Mutar c'est pas ça, Kadosh ne nous a pas donné un livre de loi. Il nous a donné à un livre de vie. C'est vrai que pour vivre ce degré-là, il faut que tu aies des lois qui gèrent cette vie. Mais c'est pas les lois qui font la vie. C'est la vie qui comporte des lois. C'est autre chose okay. Pourquoi il faut la droite
1: Parce on peut la, gauche. la gauche On, 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 on l'associe les assez Hein On l'associe les, les en fait. J'ai pas compris. On attache, euh,
0: ça, c'est pour ne pas que ta chaussure sorte de ton pied. Ça veut dire qu'il y a aussi des valeurs normales de l'homme. Alors, d'après la Kabbalah, les gauchers mettent les tfilines à la main gauche. Parce que c'est dans le Pshat. Non, les gens du Pshat disent que les gauchers doivent changer de main. Mais selon la Kabbalah, on te dit non tu dois toujours mettre les tefilines comme tout le monde.
1: On fait quoi
0: okay. Donc tu achètes des tefilines normales comme tout le monde, même si tu es gaucher. D'après la Kabbalah. Je n'ai pas dit que c'était la Halakha. La Halakha elle te dit que tu peux mettre les tefilines inversées. Qu'est-ce qu qui est inversé Juste le nœud. C'est tout. C'est la même boîtier, les mêmes fils, c'est juste l'attache qui est différente. Encore une fois, selon ce, ce vers quoi tu parles. Okay. Moi j'ai un neveu je lui ai fait mettre des tfilines à la main gauche comme tout le monde alors qu'il est gaucher. Okay? Comme ça disent les kabbalistes, comme ça disent le Benishraï, à la Vashalom. Donc en réalité, ce que je veux vous faire entendre par là, c'est qu'il y a des capacités de l'infini de s'habiller dans des notions finies jusqu'au plus petit degré de notre vie. Jusqu'au plus petit détail de notre vie, l'infini circule dans les valeurs du fini. Et si tu sais découvrir ça, eh bien, plus tu es grand, plus tu peux descendre dans des niveaux petits. Si j'ai un enfant de 3 ans et que je veux lui enseigner quelque chose, je dois apporter un maître qui est le plus grand sage de la Torah. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Pourquoi Parce que Parce qu'il est très, 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 très grand sage, il pourra enseigner à un enfant très, 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 très petit. Mais si... Je pense différemment par ma logique. Je me dis, bon, même un enfant de 15 ans, il peut lui enseigner, c'est un bébé de 3 ans. C'est une erreur. Parce que tu as négligé, en fait, le bébé. Et l'enfant de 15 ans ne peut pas descendre au niveau du bébé réellement parce qu'il n'a pas cette sagesse-là. Donc, plus tu es grand, plus tu peux descendre bas. Comprenez Quel
1: Est-ce
0: que ça veut dire que sans les pas du ah. tout. Abraham Avinu n'avait pas la Torah comme tu l'entends et il était plus proche que toi et moi réunis. Pourquoi Parce qu'il vivait. C'était inné. Il oui, y a fait. Non, c'est pas que c'est pas inné, c'est que ça a été oublié. C'est inné chez nous. Tout est dedans. Seulement, on a oublié. On ne sait pas le faire décoder, on ne sait pas les faire sortir mais les choses sont en nous. Abraham avait en réalité deux reins nous disent les sages, qui étaient comme de rabbinim. C'est-à-dire, il avait une Torah qui était enseignée naturellement, c'est-à-dire par son propre corps. Son corps lui disait, Kasher Kassoul, Taref, Shabbat. était capable de sentir ça Normalement, oui aujourd'hui on s'est tellement éteint hein, on est tellement loin de notre identité la plus profonde c'est que si c'est pas marqué dans le calendrier je sais même pas que c'est obligé de la semaine prochaine dans notre structure intérieure vraie on n'a pas besoin d'étudier on doit être les bases sont en nous elles ont déjà été introduites en nous c'est parce qu'on n'est pas incapable de le faire autrement. <rire> Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, plus on a des livres, plus ça prouve qu'on a oublié en réalité ce que nous sommes à l'intérieur. C'est-à-dire que normalement, si tu es réellement un grand Talmitra, au fur et à mesure que tu vieillis dans ta vie, tu dois ouvrir de moins en moins de livres. Pourquoi Parce que tu sais en réalité les choses d'une manière naturelle de plus en plus. Le Gaon de Vilna, la dernière année de sa vie, le Maharal de Prague, ils ouvraient tout simplement la Torah. Il lisait, il connaissait tout, le Pshat, le Ré, le Drash et le Sod dans la lecture simple du Pshat. D'accord Parce que plus tu as des commentaires, ben as comment te
1: taire
0: C'est ce que je t'ai dit. Encore une fois, parce que nous avons oublié, nous sommes éloignés de notre identité. En revenant à notre terre, en revenant à notre nation, la Torah va devenir de plus en plus naturelle à tel point que tu connais bien... La prophétie qui dit, ils me connaîtront du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. On n'aura pas besoin d'avoir l'oyelamdou ish et achiv qui Il n'y aura plus besoin d'un rave et d'un élève.
1: Comme Abraham avait nous j'ai jamais acquis cette... Avram
0: l'a acquis, Ken Oui, mais à notre
1: époque, c'est-à-dire qu'on oublie de... à un moment de la vie, on de rester dans une enceinte et tu attend, quand
0: Pourquoi tu prends la situation qui est aujourd'hui comme un idéal C'est
1: un idéal, mais c'est pas la
0: réalité. Non, c'est pas la réalité. C'est un secret qui ne s'est pas dévoilé. C'est ce que tu es aujourd'hui en train d'atteindre, mais c'est pas l'idéal, ni la vérité. C'est pas la réalité. La réalité, elle est comme je te dis, c'est à dire la Torah Chaya Olam Nata Betochenu. Ça, c'est la réalité. Sinon, tu mens quand tu montes à la Torah. Il faut que tu arrêtes de dire cette bracha. Tous les matins. Pas du tout, tu ne mens pas. Chaya olam nata betokhenu. Ça que je ne sois pas capable de l'avoir, donc j'ai besoin d'ouvrir des livres à longueur de temps. Je suis d'accord, mais c'est pas l'idéal. Je dois arriver à revenir à ma véritable nature. Donc je ne dois pas rester. Même en me disant, mais c'est ce que je suis. Non, passager. C'est un moment de l'histoire où je suis comme ça. Il arrivera un temps où je n'aurai plus besoin de ça. Où je vais revenir à ma véritable nature et j'aurai une lecture normale, naturelle de mon propre corps, de ma propre vie, de toutes ces valeurs-là. Donc je vais vivre les choses et non pas seulement les étudier. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Tout ça, c'est été dit par
1: des gens qui ont étudié Quoi Ce que vous êtes en train de nous dire. Tout, tout ce que vous êtes non, en train de pas du
0: dire, tout. C'est ce qu pire qu'à vote. c'est Avram Avino. C'est la vie, tout simplement. Quelle Normalement, si on vieillit comme sage dans la Torah, moins on a besoin de commentaires. Pourquoi Parce que tu vis, tu ressens les choses intuitivement, parce que les choses sont en toi. Pourquoi Encore une fois, vous êtes en train de me donner une réalité, d'écrire des livres pour des générations qui se sont éloignées de sa structure de base. Je suis d'accord avec vous, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas l'idéal. D'accord Ne tombez pas dans ce piège. La véritable vie, c'est de revenir à vivre la Torah naturellement. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Okay
1: dit que euh, normalement on devrait être capable de savoir si euh, ah, c'est euh, Taref, euh, pas pas exemple. Et ça m'a rappelé, euh, c'était une, une, une accusation des, des Yévanim, des Grecs.
0: Que quoi Que justement,
1: il euh, n'y avait pas de Kedusha dans
0: la... Dans il y a la... fait, c'est exactement ce que Goïms nous dit. Et malheureusement, certains d'entre nous tombent dans le piège. C'est-à-dire que quand on croit que ce monde-là, dans la matière, il n'y a pas de sainteté, on a un problème. C'est pas juif, c'est pas Israël
1: ça.
0: Il faut savoir quoi S'attaquer Qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer Tu veux casser la matière Ken <rire> Non, je comprends pas. Dis-moi la vérité, je comprends pas. <rire> tu sais ce que dit le rabbi de Kotsk Quand tu veux casser ton Yetzerara, qu'est-ce qui se passe <rire> Non, tu en as deux. Tu l'as cassé, maintenant tu en as deux. <rire> Il n'y a rien à s'attaquer. Justement, ouais. il faut utiliser cette matière comme une énergie dans laquelle tu donnes des valeurs ouais. de l'infini. Ça, je suis d'accord avec toi, mais pas s'attaquer. Quand vous êtes sorti en guerre contre la matière, s'attaquer, tous ces mots-là, ça montre combien vous avez peur du monde de la matière. Alors que la Torah, elle te dit, je t'ai créé dans ce monde-là. Il faut juste que tu amènes ces vapeurs, que tu crois être des vapeurs, et que tu les amènes dans cette matière et que tu vives à ni comme le Mashiach. C'est un pauvre qui chevauche un âne. Il faut savoir le faire, il faut apprendre à le faire. Mais c'est l'idéal. Mais là, on n'apprend pas à continuer des stades intermédiaires. On apprend dans la yeshiva des idéaux à revenir vers notre véritable degré. Imaginez-vous que je vous laisse dans un degré où c'est passager. c'est comme si on était en exil et les gens qui sont en exil se disent « c'est définitif ». Mais pas du tout. Alors c'est vrai que tu as développé en exil toute une structure autour de toi, tu as un petit rabbin, une petite synagogue, une petite boucherie, une école pour tes enfants, des vêtements, un petit travail, un petit machin. C'est l'idéal tout ça Pas du tout. Mais c'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. C'est passager. Moi, en tant que rave, réellement, si je suis conscient des valeurs divines, je dois te dire, tout ceci n'est qu'un passage de l'histoire. Il faut que tu avances. Il faut que tu quittes tout ce système-là pour vivre comme un peuple sur ta terre. Tout ça, c'est bien sympa, c'est bien joli. Mais ce n'est pas ce que je t'ai demandé. C'était juste un passage. Alors, il faut étudier. L'avenir. Il faut étudier l'idéal. Il faut étudier les idéaux. Il faut étudier ce qu'Akadosh va croire tant de nous. Et non pas la situation dans laquelle je suis maintenant. Et je reçois toute ma vie. Je vais rester dans cette situation-là. Okay. Alors un voleur. Est-ce qu'il a des halakhotes de voleurs Oui. Il y a un shulchanaruch. Il y a, il y a un passage spécial pour les voleurs. Si tu as volé, un, deux, trois, quatre, cinq. Qu'est-ce que fait le voleur Il ben, C'est sympa. Je continue à voler. J'ai une halakhah. C'est ça que vous êtes en train de dire pas du tout. Il faut arrêter de voler. Mais pendant que tu es tombé dans l'erreur de voler, eh bien voilà les lois qui gèrent le voleur. Mais ça ne veut pas dire reste voleur. Alors, vous avez envie de rester malade ou de guérir Rester malade, c'est rester dans le manque et se dire, mais c'est ça la réalité, on est foutu. Mais c'est faux. Nous avons un temps optimiste, nous allons vers la guéoula, c'est-à-dire nous sommes en train de nous libérer de tout ce que tu crois que tu es foutu à l'intérieur de ce système. Imagine-toi un malade qui est à l'hôpital, tu vas, tu regardes sa feuille, trois heures, <rire> il est foutu le mec. Pourquoi tu pries Prier c'est quoi C'est savoir qu'il y a une valeur qui est au-dessus de ce que tu vois maintenant, de la réalité comme vous l'avez définie qui n'est pas réalité une réalité, c'est faux, c'est une donnée. Mais toi, tu peux tout transformer si tu as une émouna. Mais c'est la même chose dans notre vie. Tu dois faire en sorte, en priant, que le malade guérisse. Il ne faut pas prier. Hein? Il ne faut pas prier. Faut prier. Le pas du tout. Si tu le laisses mourir, c'est qu'en réalité, tu aides la vie à sortir de lui, à le quitter. Okay? Il faut voir comment il t'a dit. Ne prenez pas des trucs comme ça au vol. Okay?
1: Il y avait une maladie, si HM lui envoyait cette maladie à cette personne-là,
0: il ne faut surtout pas prier pour que cette maladie soit. Mais Je ne suis pas d'accord. Ok. Euh, donc je, je continue avec ce que je disais.
1: Donc ils avaient des Ivanim, ils avaient pris donc, des Chachamnim. Euh, euh, de
0: traduire la Torah.
1: Non, par exemple, il leur mis, voilà gagné une vision de Kacher, une vision de Makacher. Bon, ben, la en? La belle, la en? Il y en a un enfermé dans une chambre on dit vas-y fais chabat
0: au bon moment qu et... parce qu'on a perdu nos sens je suis d'accord oui, avec toi et alors c'est ce que je t'ai dit c'était des chachamim de la période où les sens ont disparu et il faut revenir à la résurrection de nos sens pour que les sens soient sains jusqu'au moment où on pourra leur refaire confiance comme c'était prévu au départ c'est tout au départ Akkadosh nous a créés de manière à ce que nos sens ne nous trompent pas mais après nos fautes eh on s'est on éloigné donc maintenant on doit revenir à cet idéal il ne s'agit pas de rester dans ce degré là on a, pas que
1: les cinq
0: sens, non okay. on a des cinq sens superficiels mais on a des sens profonds de notre neshama, de vada. savoir entendre par exemple les paroles divines on appelle la néboua. Est-ce que vous êtes prophète La Femme, vous avez bien répondu. Vous n'avez pas dit non. Vous m'avez dit pas encore. Ça veut dire quoi Même ça, c'est une faute. On est prophète, mais on n'arrive pas encore à utiliser ce cadeau que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, quand on te demande est-ce que tu es prophète, tu dois dire oui. Potentiellement, je suis prophète. J'ai été créé pour l'être. Mais seulement il faut que j'attende, <rire> il faut que je fasse un travail pour commencer à réactiver la prophétie qui fait partie de ma propre vie. Si je ne l'ai pas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je dois rester comme ça toute ma vie, je dois revenir, aspirer à devenir, à redevenir ce que je suis.
1: Mais ce travail passe en partie
0: par l'étude. Encore une fois, ben, mais encore une fois, ce n'est pas définitif, c'est un passage, ça ne passe pas. Ah, donc on est
1: d'accord qu'on doit quand même, quoi qu'il arrive, passer par l'étude. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant <rire>
0: quel euh, quelqu'un on... je, je parle aussi je parle aussi à tous les niveaux ah, ouais. c'est au niveau collectif au niveau individuel
1: ouais. tu à cette des non, ou on
0: que, peut que... on peut même dans le processus général être avant gardiste c'est à dire que toi si tu fais un travail aujourd'hui tu peux réatteindre réintégrer les degrés qui te manquent avant que la génération toute entière les reçoive. C'est ce que font les tzadikim, les g'dolim de la génération. Ils, ils ont réintégré des données que les autres n'ont pas encore intégrées. Donc ils ont pris un peu d'avance sur les autres. Non, on est dans le même train.
1: Pourquoi
0: ils, ont pas donné, ils, les ont aussi ils les donnent. Le problème, c'est que je ne peux pas te faire un passé à ça. Regarde combien de temps je suis obligé de gaspiller pour vous expliquer un truc qui est tellement naturel. Je vous dis blanc, vous dites noir. Je vous dis rouge, vous dites vert. Ce n'est pas facile à faire passer. Donc c'est une éducation. Enfin, ou je plie mes affaires et je m'en vais, et je me dis je suis un, un âne, un mauvais professeur, ou bien je suis plein de patience, en sachant que je dois éduquer toute une génération et moi-même, et je reviens tout doucement, je mets du goutte à goutte jusqu'à ce que ça pénètre.
1: Pour bon, revenir à l'exemple qu'on a pris au début, sur les... On va acheter des chaussures et...
0: okay. Je reviens aux chaussures, Ken. <rire>
1: comment est-ce qu'on fait qu'on acheté pendant toute notre vie des chaussures et qu'on est habitué à que ce soit un acte tellement... Obé...
0: Un accessoire superficiel. Voilà.
1: Et comment est-ce qu'on fait pour revenir... Euh, quelle est la technique à appliquer pour que ça devienne un acte... De...
0: Alors, je vais te dire que la technique à appliquer, elle est toute simple pour savoir comment acheter tes chaussures. Le fait même que tu sois venu maintenant au cours, ça va changer ta donnée de base. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu iras t'acheter quelque chose, tu vas déjà comprendre que même cet acte qui te paraît être superficiel, tu peux l'intégrer dans un processus de dévoilement du Kodéj dans ce monde. Donc ça, ça te change complètement les données.
1: Coup, déjà, tu as euh, pris conscience, si exactement. Peu, par exemple, vous avez dit une fois pour Shabbat que dès qu'on mange quelque chose, on doit ressentir le une... Shabbat. Shabbat d'après, on essaie de faire ça, et le Shabbat... C est... C
0: est là. Alors ça veut dire que notre mémoire nous joue des tours et il faut la travailler. Donc il faut revivre à chaque instant au même niveau. La même chose quand tu as des enfants, une femme et des amis et ainsi de suite. Si vous aviez la même intensité quand vous voyez votre femme, comme la première fois que vous l'avez rencontrée, ça changerait tout. Mais comme vous vous êtes habitué, alors en fait, on s'endort. Akadosh Bahru n'a pas ça en lui, parce que le temps n'agit pas sur lui. Donc à chaque fois qu'il nous voit, c'est toujours nouveau. Donc il nous aime à chaque instant comme au départ. Comprenez ça c'est extraordinaire. Et nous, on doit développer en nous le même système. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'enseigne un cours de Torah, je dois être dans la même position que si c'était la première fois. C'est-à-dire autant de feu, autant de flammes en moi.
1: Okay?
0: Et même plus. Et tu as raison. Ça veut dire que je dois en fait évoluer. Mais si je m'endors, je me dis tiens, j'ai un cours à midi le mardi, donc j'arrive. Je donne mon cours parce que bon, il faut que l'heure passe. C'est pas ça. Moi, c'est pas mon but. Moi, à la sortie du cours, je suis plus riche, même que les élèves. Pourquoi Parce que j'ai fait en sorte que ce cours passe par moi, donc je deviens, moi, un canal de ces idées, donc je me suis enrichi. Donc je sors plein, comme si j'ai fait un plein d'oxygène, je suis rempli de emouna Bien C'est pas que je viens donner un cours, un message, je vous, dis, je vous jette des... Bien. Comme si je prenais de l'eau et je vous jette dessus comme ils font les autres, Bien. C'est pas ça. Moi, j'ai la Torah de mon rave que j'ai intégrée en moi. Je marche la Torah. Je vis cette Torah. Pas j'ai étudié un texte. Vous comprenez la différence C'est autre chose. C'est-à-dire, cette Torah, au-delà des lettres et des phrases et des bouts de papier, elle doit être... Partie de moi-même, ça fait partie de mon être. C'est-à-dire tout ce que je vais faire maintenant, ça va être toute cette Torah que j'ai écrite. Mais si elle était seulement vers l'extérieur plaquée sur un texte, ça me sert à rien. C'est un prétexte, ça. Alors, ça c'est la qui s'habille dans la nature. Comment est-ce qu'on le voit réellement dans notre vie? Mais ben, La semaine prochaine, tout bishvat. tout les fruits que vous allez avoir à table, c'est quoi en réalité? Mais d'où viennent d'où ils viennent ces fruits?
1: De qui De quoi D'accord,
0: mais pourquoi ils sont chez toi et pas chez l'autre Ça veut dire qu'en réalité, les fruits que nous allons avoir à table, ce sont les fruits qui sont sortis de qui? De nous, donc, en réalité, tu mets à table, tu projettes en réalité les fruits de ton travail. C'est-à-dire que c'est la projection de ton projet. C'est la projection de ton avenir. Donc, il faut que ta table de tout soit pleine pour montrer qu'à Kadoshbaokhou, même si je ne suis pas arrivé à ce niveau-là, en tout cas, c'est ce que je veux arriver à dévoiler dans ma vie. Je veux que ta sainteté soit même dans la nature, dans les fruits les plus simples. Alors que d'aller acheter des fruits au marché, tu prends ça comme une mitzvah ou pas Non. Alors que je suis en train de te prouver le contraire maintenant. Que même d'aller acheter des fruits au marché, si tu savais l'intégrer dans la compréhension de tout cet univers, tu verrais que c'est une mitzvah extraordinaire. Et d'ailleurs, les sages, pour nous dire que nous sommes dans une période de Géoula, Qu'est-ce qu'ils prennent comme référence les, 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 fruits les fruits de la terre. Pourquoi ils n'ont pas pris autre chose Pourquoi ils ont dit que c'est la chose la plus concrète Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelque chose de très concret. Mais si j'allais par exemple dans l'idée que tu m'as développée tout à l'heure, qu'est-ce que j'aurais dit Qui est le plus grand siman de la Géoula Les
1: gens qui étudient.
0: Exactement. Ce n'est pas ce qui est écrit dans la l'Agmara. Alors que ceux qui ont écrit ça, ce sont des gens qui ont étudié toute leur vie. Qu'est-ce qu'ils te disent Quelle est la référence de la Géoula Des fruits, des beaux fruits dans le marché. C'est bizarre ce truc-là. Pose-toi des questions. Autrement dit, qu'est-ce qu'ils te disent en réalité les Chachamim Quel est le but même de la Géoula C'est que tu vois la sainteté où Dans les fruits. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau-là, même ta Torah c'est encore de l'étude virtuelle. Quand tu arrives à comprendre que toute la vie va être remplie de la sainteté divine, comme elle l'est, mais maintenant tu le vois, là tu es un gadol dans la Torah. On ne doit
1: pas le voir
0: que dans les fruits. Les fruits, c'est une expression, encore une fois. Comme j'ai dit tout à l'heure, les fruits de ton travail. On dit ça même en français, n'est-ce pas Ça veut dire que les fruits, c'est le résultat de. Alors aujourd'hui, ce sont des fruits qui poussent sur les arbres et sur la terre, dans la terre, que tu vas mettre sur ta table. Ça veut dire que tout ton monde, le plus matériel possible, va montrer qu'il était rempli de Kodesh. Comment s'appelle le Mashiach, qui est le sommet de tout ça de monsieur, de monsieur. La plante. D'où elle vient la plante De la terre. C'est-à-dire que de la matière la plus basse, pousse le Mashiach. Ça vous dit quelque chose Ça veut dire tout simplement que tu arriveras... Qu'est-ce que c'est le Mashiach C'est la prise de conscience que même la matière la plus basse elle est remplie de sainteté à tel point que le Mashiach va sortir de la terre comme une plante. Comme l'homme. Donc moralité, c'est une prise de conscience. Donc tout Bishva, tout entier, c'est quoi C'est une prise de conscience que le monde est rempli de divin. Seulement, tu n'es pas capable de le voir aujourd'hui que dans ton étude. D'accord Alors, on va étudier. Jusqu'au moment où tu vas commencer à voir que ça sort, ta, ta feuille devient de plus en plus blanche. Il y les lettres, elles se barrent. Et elles vont où Elles s'habillent dans la terre, dans les arbres, dans les fruits. De là, pour avoir une relation Mais va avec et c'est ce que dit le Rav Kook, ce que je viens de vous dire maintenant. Quand on arrivera en Eretz Israël, la Torah va sortir des lettres, les lettres vont s'envoler et vont s'habiller dans les fruits de cette terre. Ça veut dire que quand je mange un fruit, je mange quoi Des lettres de la Torah, comme s'ils étudiaient en mangeant. C'est pas un kif, ça C'est-à-dire tu manges et c'est ton étude. Tu te remplis de Kodesh. Ou t'as vu une chose plus, plus grande que ça T'intègres du Kodesh malgré toi.
1: Alors aujourd'hui, tout ce qu'on fait, même si on le fait sans savoir, on fait quand même des. On va quand même un HM dans, dans le monde. C'est -ce quand on par exemple, on va acheter des fruits, on n'a pas la cavale de dire on prend du mais on fait ce qu'on fait quand même. Bah, mais
0: vadaï, bah, vadaï, tu fais. C'est pas parce que tu ne vois pas la chose qu'elle n'existe pas. Quel Et
1: si on ne fait pas la bracha, on, 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 on absorbe quand même la bouchée du fruit
0: Si tu ne fais pas la bracha, bien sûr. Bien sûr. Il y a, mais à un autre niveau. Regardez, je vais vous donner un exemple. Comme ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est que ça Racheke, d'accord Qui le veut Tiens. Attends, avant de te le donner. Regarde maintenant. Tu le veux Pourquoi Regarde, tu veux un truc pareil Tu le veux Tu le veux qu'en bras
1: pourquoi vous avez compris ce que je
0: veux dire par là ça c'est vous ça c'est vous même si on vous a écrasé même si vous avez perdu même si vous avez on vous a massacré vous avez la même valeur seulement elle sait il faut juste l'ouvrir et la repasser c'est fini ne tombez pas dans le piège de croire que parce qu'on s'est massacré durant les générations, eh bien comme tu me dis, ben c'est la réalité, ça ne vaut plus rien. Non, c'est la même valeur, elle a juste changé d'apparence. C'est un acte symbolique ce que je viens de vous faire. Et je vous garantis qu'il restera marqué dans vos mémoires tout le temps. Beaucoup plus même qu'une étude. Pourquoi j'ai fait ça pour vous prouver que quand il y a quelque chose de manifesté, de concret, ça reste plus marqué dans vos mémoires. Donc, en réalité, la véritable Torah, à la fin, elle restera dans quoi Dans ce qui est réellement dans la matière. Tu as tout compris. Si on a fait une heure pour arriver à cette conclusion... Asherenu no Baruch Hashem. Ken. Tiens. Tu veux pas Bon, tant pis. Si tu m'avais dit oui, je l'aurais donné. Ken. Ouais, Quoi Pourquoi Pourquoi il était condamné La Mishnah que j'ai donnée tout à l'heure Parce qu'il a arrêté pour voir l'arbre C'est pas le même niveau. Mitrayev Benafcho, qu'est-ce que ça veut dire Il est condamné Il se condamne lui-même, c'est dommage, tu pas au niveau, tu ne vis pas au niveau que tu devrais vivre. C'est ça Mitraïev Benafcho, ce n'est pas qu'il y a une punition, on le condamne à mort. Euh. Mitrayev Benafcho, ça veut dire que tu te condamnes toi-même, tu n'as pas vécu au niveau que tu devais vivre, c'est dommage. C'est comme si quelqu'un d'en haut te dit, mon fils, tu ne comprends pas
1: arrête
0: il a fait mais c'est autre chose lui il a coupé il a cru que c'était un arrêt il y a marqué c'est à dire le mot clé là-bas le danger c'est tu oui, T'avais hein. pas arrêté c'est ça merci